0: Merhaba, hoş geldiniz. Mesela Kanalı'nda bir Pazar günü yeniden birlikteyiz. Haftaya her zaman olduğu gibi Murat Sarman'la birlikte açıyoruz. Murat Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, size iyi haftalar, teşekkür ederim. Sağ olun, size de iyi haftalar diyorum. E, hafta sonu odukça hareketliydi cuma akşamından beri. E, Merkez Bankasına başkan değişti. Hafize Gayri Erkan'ın yerine Fatih Kararan geldi, onu konuşacağız. Bugün enflasyon verisi açıklandı. 2024'ün ilk enflasyon verisi Ocak ayı enflasyonu açıklandı. Enak, İTO ve TÜİK hepsini konuşacağız. Ve tabii ki bu gün bugün ve yarın esasında depremin birinci dönemi tam bir sene önce Türkiye Cumhuriyet Tarihindeki en büyük depremlerden belki en büyük deprem iki depremi aynı günde yaşadık ve çok büyük bir felaketle karşılaştık. Birinci senesinde kısaca da depremimizle sokacağım. Bir senede neler yaşandı diye. İstiyorsanız önce enflasyona başlayalım. En sıcak gelişme çünkü. E, zaten ikisi bir gibi bağıntı esaslı Merkez Bankası'ndaki başkan değişikliği ve enflasyon. Şimdi e, Türk enflasyon açıkladı. Ocak ayı enflasyonu 6.7, yıllık 12 ay 64.86. Energa göre 9.38 aylık enflasyon, %129 yıllık enflasyon var. İTO öge ise 6.72 aylık enflasyon, 76.17 de yıllık enflasyon var. Aylık bazda TÜİK ve İTO birbirine neredeyse aynı. enak ise biraz daha yukarıda. Nasıl e, karşıladınız bu enflasyonu vereni?
1: Yani tabii farklı rakamlar vardı ama ortalama sanki böyle altı 7 gibi bir beklenti vardı. Ama tabii hissedilen enflasyon bunun çok üzerinde. Yani Energa biraz daha... E, hissedilen enflasyona yakın bir e, enflasyon paylaşmış. Yani yıllık bazda baktığımızda e, hala iki katı kadar bir fark var iki enflasyon arasında. Yani yıllıkta baktığımızda 64-86 yıllık TÜİK'te e, en agında %129. Tabii bu geç, öz, özellikle geçmiş dönemde kalan e, çok ciddi bir e, fark var. E, enflasyon yükselmeye devam ediyor e, ve yükselmeye muhtemelen devam edecek. Yani tahminimce Mart'ta Mart'ta böyle 70'leri görüp Ondan sonra herhalde Mayıs'ta da yani 75 üzerine çıkacağız enflasyonda Tabii çünkü ters baz etkisi olacak Mayıs'ta onu da hatırlatayım. Mayıs'ta geçen sene e, neredeyse sıfıra yakın bir enflasyon çıkmıştı. E, bu Mayıs'ta da ortalama %3-4 gibi bir enflasyon çıkarsa da zaten 75'leri e, göreceğiz gibi gözüküyor. Bakalım bu yeni atamayla neler olacak onu da konuşabiliriz.
0: Evet istiyorsanız enflasyon ve faiz arasındaki bundan sonra serini daha detaylı soracağım ama tabii ki bu da çok önemli bir kırma yaşandı. Cuma günü akşam saatlerinde önce Afife Garihkan görevden ayrıldığını ilan etti duyurdu. Arkasından bir iki saat sonra da Fatih Karahan geldi. Esasında siz birçok programda Merkez Bankası'nın başkan değişikliğinin eskiye dönmesi gerektiğini, tek bir imza olması gerektiğini, bu yapısal reformun yapılması gerektiğini sürekli söylemiştiniz. Bekliyor muydunuz? Önce onu sorayım. Afife Garihkan'la ilgili bazı iddialar son zamanlar zaten gündemdeydi. Ondan sonra seçimek görevinde karı seçiminden sonra bir tasarruf ya böyle, hakkında bir tasarrufa gidiyor deniyordu. Siz e, bekleyenler önce mi sizin için oldu bu görevden ayrılma yoksa bekliyor muydunuz? Yani bizim geçmiş yayınlara zaten e, izleyenler
1: izlerse de e, bu yayınlarda aslında yani piyasanın birçoğu ki benim görüştüklerim e, orada ayrışıyordu. Seçim sonrasında bekliyordu. E, ben net olarak seçim öncesinde bu değişikliği yapılabileceği hatta e, son iki haftada e, katıldım, danışmanlık verdim kapalı toplantılar firmalarda. Ben bunun özellikle enflasyon raporundan önce gerçekleşebileceğini düşünüyordum. Yani enflasyon raporunun sonrasında kalmaz. Çünkü enflasyon raporunda başkan çıkacak. Hem ekonomistler olacak hem gazeteciler olacak. Ve yani bir soru sorulmaması, bu arada hatırlatalım. Yani i̇zleyenler artık her şeyi biliyorlar ama işte bu Ahmet Hakan'ın verdiği röportajdan başladı. İşte en son işte babasının işte Merkez Bankası'nda ciddi bir söz sahibi olunana kadar... Çok ciddi şeyler oldu. Daha önce hiç görülmemiş. Yani banka hakkında kredite sorunu yaratacak açıklamalar vardı ama başkanla ilgili bu kadar bir sorun yoktu. 8 Şubat'ta yapacak enflasyon raporunda yani bu tür soruların gelmemesi imkansızdı. Onun için bu değişiklik olacaksa ben bunun bundan önce olacağı yani enflasyon raporu 22 Şubat'ta olsaydı belki de bu hafta sonu değil. Ee, bu geçmiş hafta sonu değil, gelecek hafta sonu olacaktı. Ama bu enflasyon raporuna kalacağını açıkçası benim için e, kritik nokta orasıydı. Ayrıca tabii Sayın Cumhurbaşkanı bu açıklamayı yaptıktan sonra e, çoğu biliyorsun herkes dedi ki evet öyle bir değişiklik olmayacak ama ben bunu geçmiş dönemde özellikle son 20 yılda çok gördük. Yani bir kişinin üstüne çok gelindiği zaman Sayın Cumhurbaşkanı e, set koyuyor belki de ama e, sakinleşiyor ve ondan sonra Ticaret Bakanı Ruhsah Pekşan vardı biliyorsun çok iddia, ciddi iddialar vardı biliyorsun öyle bir e, gelişme oldu e, o, o dönemde hemen bir şey yapılmayıp ondan sonra e, görevi değiştirdi çok çok örnek vardır şimdi tek tek saymayayım e, onun için tabii ki panik oldu piyasalar şöyle piyasalar yani pazartesi ama e, çok çabuk açısında yabancı raporlar yağmaya başladı onlar da herhalde bekliyorlarmış. Herhalde bence hazır, sanki raporları hazır gibi daha başkan koltuğuna oturmadan raporlar yağmaya başladı. Hepsi de olumlu raporlar. Naci Ağbal tabii çok farklı olan, orada ciddi bir politika değişikliği oldu. Bilinmeyen bir başkan geldi, tamamen dışarıdan geldi. Fatih Karahan, evet yani CV'sini tartışmayacağız burada, zaten liyakatlı. Şu anda mevcut ekibin içinden çıkan bir başkan, dışarıdan atanan bir başkan değil. Kısa bir sürede görev yapsa da içeriden olan bir başkan ve bir politika değişikliği olmayacağı. E, şeklinde e, piyasa hemen olumluya döndü. Zaten ben hafta sonu görmüşsündür tweet paylaştım. O çünkü ciddi sorular vardı birkaç maddede e, piyasaların niye pazartesi bozulmayacağını e, orada ifade ettim
0: zaten. Şimdi Murat Bey piyasa ve yabancı raporlar zaten ikisi birbirine esasında bağırı şeyler. E, e, yabancı raporlarda piyasada bu görev değişikliğini olumlu fiyatladı. Fiyat evet. diyor. Neden? Yani e, tamam Hafize Gayriakan'ın kişisel bazı iddialar vardı hakkında kendi ailesiyle ilgili ama politika seti üç aşağı beş yukarı aynı. Yani yapılması gereken ekonomik açısından Merkez Bankası'nın yapabileceği kadar birçok şey Hafize Gayriakan yapıyordu zaten onun başkanlığında. Şimdi piyasa olumlu karşılamasının sebebini, yani sadece e, Gayriakan'ın üzerindeki hani görevde ağında ağınacak gitti gidecek spekülasyonun bitmesi mi yoksa yeni başkan daha radikal, daha şahin ne dersek deyim bir para politikası uygulayacak? onun bekliyorlar? Neden olumlu fiyatlama var? Veya olumlu rapora var?
1: Şimdi burada sizin iki tane konu var. Birincisi daha önce yayınlarda biliyorsunuz bahsettim. Merkez Bankası'nın kredibilitesi ve aynı zamanda tabii ki Merkez Bankası Başkan'ın kredibilitesi. Güvenilir olması. Şimdi bu çoğu son çıkan iddialar Merkez Bankası Başkan'ın kredibilitesinin ciddi sorgular hale geldik. Bu iddialar doğru yalan bilmiyorum ama çok ciddi bir iddialar var. Ve bu kredibiliteyi azalttı. Şimdi zaten ekonomi kırılgan, zaten ekonomide birçok sorun var. Merkez Bankası ile ilgili zaten ciddi bir kredibilite sorunu var. İşte Merkez Bankası ne kadar bağımsız, ne kadar işte güvenilir diye. Bir de üstüne bunlar gelince benim fikrim kesinlikle başkanın değişeceği şeklindeydi. Tabii zamanlamayı bilmiyordu ama benim için zamanlama enflasyon raporu biraz önce söylediğim gibi enflasyon raporundan önceydi. Şimdi ikinci konuda piyasa belirsizliği sevmez. Bir belirsizlik vardı. Bir enflasyon raporu olacaktı ondan sonrası olacaktı. Seçim önce işte seçim sonrası mı acaba bu adım atılacak bir belirsizlik olacaktı. Bu belirsizlik tamamen kalkmış oldu ve gelen başkanın da dediğim gibi bu politikaların devam edeceği, onun için yabancılar olumlu metinler e, yazdılar. Çünkü bu ortodoks politikaların devam edeceği şeklinde e, Sayın Şimşek'in ki bence af istemek ya da işte görevden almak zaten bu yeni rejimde biliyorsun istifa e, kesinlikle yok. Bir şekilde e, af istiyorsun, sonradan görevden alınıyorsun. Sayın Şimşek'in e, tarafından istendiğini artık yani hepimiz duyduk, konuşuyoruz, duyuyoruz ve e, atanan kişinin de Sayın Şimşek de yakın çalışacağı. Şimdi tabii burada şey de çok önemli, e, Sayın Karaan yerine kimler kim atanacak o da önemli. Yani bu politikanın devamı açısından e, Sayın Şimşek e, mali politikalarına nasıl uyumlu çalışacak diye çünkü seçim sonrasında bu uyumun çok ciddi bir şekilde hissedilmesi lazım. Çünkü seçime kadar yani mali politikanda çok ciddi bir sıkılaşma hiçbirimiz beklemiyoruz seçimler olduğu için ama. Özellikle seçim sonrasında ciddi bir uyum olması gerekiyor. Ee, onun için bu atamanın gerçekleştirdiğini düşünüyorum ben.
0: Bakalım Fatih e, Bey'in görev süresi ne kadar olacak? Çünkü e, başkanlık sisteminden beri neredeyse 8-9 aydı seneye ortalama bir sene değil.
1: Bir senenin altında evet yani. 6 e, yılda e, yani 5 yılda 6. Alt başkan tane, evet. oldu. Ben diğer ülkelere biraz baktım. Böyle bir örnek yok. Yani... Bizim gibi gelişmekte olan ülkelere baktığın zaman yani işte Rusya, Brezilya, Güney Afrika falan yani orada evet kırılgan ülkeler böyle siyasi, jeopolitik sıkıntılı olan ülkeler ama en azından Merkez bankaları Başkanları çok daha uzun e, görevde kalıyorlar. E, bizde ise dediğim gibi bu yeni sistemde çok sık e, Merkez Bankası Başkanı değiştirdik. Umarım Fatih Bey görevini e, tamamlar diye e, umut ediyoruz artık. O 20 senede görevini tamamlayan herhalde 3 tane başkan olduğunu da söyleyeyim. Süreye zaten süreden evet. geçti. Sayın Durmuş Yılmaz Zilmaz. ve Sayın Erdem Başçı. Evet. En son yani başkanları en, en son tamamladı.
0: En son Adem Başçı oldu. Muat Çetinkaya da yine nispeten bugüne göre daha uzun bir süre kaldı ama Tabii ondan sonra yaklaşık çok kısa. Altay falan kalmıştı. Evet, evet çok az kalmıştı.
1: Naci Bey oldu. 4 ay civarında. İkincisi de Hafize Gayar Arkan o da 9 evet. ayla
0: süresini tamamladı. Sürekli Teknik Direktör değişten futbol takımına döndü <gülüyor> Merkez Bankası MASEF. E,
1: evet evet yani olmaması lazım. Evet. E, Merkez Bankası dediğin gibi e, ülkeler için e, düşün ABD yani bir örnek vermek gerekiyorsa ABD'de herkes çok yakın takip ettiği için. Orada merkez bankaları, başkanları süreleri hatta başkanlardan çok daha uzun e, olabiliyor. Bu da istikrarı gösteriyor.
0: Şimdi Şimşek Ocak ayı enflasyonu açıklandıktan sonra yani birkaç dakika önce biz bu çekim yapmadan tweet paylaştı. Dedi ki Ocak ayında büyük oranda enflasyon yansıyan etkiye, enflasyonun ana eğimi etkilemesini beklemiyoruz. Şubattan itibaren aylık enflasyon kaydeder şekilde düşerek tahmin ettiğimiz patikaya uyumlu seyredeceğini düşünüyoruz. Yırık enflasyonda ise ikinci yılda belirgin bir düşüş bekliyoruz. Yani esasında bizim planlarımız tahminlerimiz, beklemlerimiz doğrultusunda gidiyor işte de. Sizce de gidiyor mu? Gerçekten bundan işte 4-5 ay önce ekonomi yönetiminin çizdiği ana senaryo gerçekleşiyor mu?
1: Sayın Şimşeh'e şurada katılıyorum. Ee, şöyle benim e, baktığım biraz önce de sen bu açıklamayı vermezken zaten dedim ki Şubat Mart daha önemli olacak. Çünkü Ocak'ta zaten böyle bir artış bekleniyordu o zamlarla vergilerle işte asker ücret marş artışıyla birlikte benim açımdan ve çoğu analistin açısından bence şubat mart çok daha önemli olacak. Sayış tim şey demek istediği acaba gerçekleşecek mi gerçekleşmeyecek mi? Tabii şimdi bütün bu yaşananlar arasında biliyorsun yani Sayış burada güvenilir olması çok önemli. devam etmesi çok önemli. Onun için bu açıklamayı ben değerli buluyorum. bunu gerçekleşmesinde umut ediyorum. Ee, i̇nşallah da öyle olur. Yoksa dediğim gibi programın gerçek yani tam istediğin yere gitmediğini kanıtı olur. Ee, bu arada tabii bu enflasyonla şimdi biliyorsun Deutsche Bank'a bir rapor yayınladı. Dediğim gibi hani o kadar ki hafta sonu herkes hazırmış sanki e, bu değişikliğe. Raporlar yağdı. Ben ilk defa görüyorum bunu yani. Başkan daha oturmadan bu kadar rapor geldiğini ilk defa görüyorum. 250 ya da 500 bas puan bir artış olabileceğini söyledi. Piyasada bekleyenler var. Ben bunun olmayacağını düşünüyorum. Yani ben belki de çoğu kişinin aksine sabit bırakabileceğini daha çok özellikle seçim öncesi. Şubat, Mart çünkü şimdi şöyle bir görüntü var. Evet yani Ocak enflasyonu yüksek gelecek. İşte Merkez Bankası faiz arttırmaya devam edecek gibi ama yani Ocak enflasyon zaten beklenen bir gelişmeydi. Onun için ben daha çok sanki Şubat, Mart'ı bekleyebileceğini düşünüyorum. Bu hafta, Perşembe günü çok önemli bir enflasyon raporu var. Şu anlamda önemli. Acaba enflasyondaki 36 hedef değiş, değiştirilecek mi? Bence bu önemli. Bu bize işaret verecek. Değişmezse ki ben çok erken değişeceğini düşünmüyorum. Ama bir zamandan sonra belki de bir sonraki enflasyon raporunda... Ee, bu değişebilir diye düşünüyorum. 36 biraz düşük kalabilir ama bu toplantıda olmayabilir. Onu söyleyeyim ama bu arada değişmesini bekleyenler var. İşte 36'dan 40'a çıkabilir. ...diye bekleyenler var. Evet Murat bir şey söyleyebilirim.
0: Şurada, şurada şunu sorayım... Evet. ...izleyeceğimizin kafasına dahil oturması için. Şimdi iki şey var burada. Birincisi beklenti... ...yukarı çıkınca işte faizin de ...yukarı çıkması bekleniyor. Evet. evet. Veya yani sürekli beklenti yukarı taşımakta... ...revize etmekte enflasyon mücadeleye... ...sekten uğratıyor? Yani insanlar şey... ...tam o kafada da oturmayabilir. Ya yukarı revize etmesi enflasyon... Evet. ...mücadele için daha mı olumlu yoksa... ...düşük tutması mı daha olumlu? Daha mı sert gideceğiz... ...demek çünkü. Yine
1: tabii şimdi burada... E, ...çok çabuk değiştirmesi... E, çünkü daha sonuçta daha değişeli. Yani ilk enflasyon raporu toplantısında değişti. E, 6 ayda değiştirmesi şu anlama gelebilir. Yani Merkez Bankası acaba bu göremiyor mu bunu? İşte yanlış bir e, hedef mi veriyor? Enflasyon beklenden daha çok mu yükseliyor? Acaba bir kredibilite kaybı mı olabilir bu? E, onun için e, bence bunu revize etmek için erken olabilir. Öyle görebilir mi? Çünkü zaten biliyorsun üst band 42 yani aralığı zaten 42 koyduğuna göre hani ve be, piyasa beklentisine baktığın zaman hani böyle 42, 44, 45 falan oralarda e, bir beklenti var. E, tabii uçuk beklentiler de vardır. çok Çok aşağı görenler e, görenler de var enflasyon ama 40'ın altında çok e, zor gözüküyor e, yıl sonu için. E, onun için ben bir değişiklik yapacağını bu toplantıda beklemiyorum. Yapmayacağı için de, Muhtemelen e, şu demektir, Hani ben enflasyonu 42 üst bant, yani 36 hedef ama 42 bekliyorum demektir. E, Merkez Bankası politika faizi 45, yani işte bunun bileşiğe vurduğun zaman zaten 50'nin üstüne geliyor. Onun için bir değişiklik yapmaz diye düşünüyorum. Yaparsa bence Şubat-Mart enflasyonları gördükten sonra e, yılın ikinci enflasyon raporunda bir değişiklik yapabilir. Onun için zaten Şubat e, ve Mart aylarında e, politika faizinde ben şimdiden söyleyeyim bir değişiklik beklemiyorum.
0: Geç beklemiyorsunuz. Tamamdır. Tabi bu enflasyon raporu çok e, önemli olacak. Çünkü yeni başkanın göreve gelmesinden e, daha de, bir abi. hafta bir geçmeden hemen basının önünde ve komisyonun önüne çıkacak. Ne mesaj verdi? Çok yakından takip edeceğiz tabii ki. Ve geçelim borsaya. Şimdi borsa biz bu yayın yaparken %1'den fazla primli. Açığı başladı haftaya yeni görev değişikliği borsa üzerinde pozitif etki yaptı diye bir risk tabii ki tek etken olmasa da ee, borsa'nın nasıl seyretmesini bekliyorsunuz bu hafta?
1: Yani borsa zaten yükseliş trendinde şöyle e, baktım yani sabah zaten yani 18.500 vardı ya orada takıldı gitti geldi 8.550'ü kırınca da e, yükselişine şu anda devam ediyor. Artık bundan sonra yani 8500 yani kısa biraz daha kısa vade bakanlar için yani 8500 artık çok ciddi bir destek önümüzde. Nereye kadar gidebilir dersen yani hedef gözükken şu anda 3 saat Semih. Yani 3 saatte hani bugünkü kurlara baktığın zaman işte 9000-9100 aralığında şimdilik bir hedef görebiliyoruz Borsa İstanbul'da. Ama dediğim gibi hani kar satışları da mümkün o onu onu görebiliriz. Çünkü dediğim gibi yani 7500'lerden hani önemli bir yükseliş kaydettik. 8000 işte 750 geldik. yani 9 9100 hedef, 8500 de önemli bir destek olarak özetleyebilirim.
0: Peki buradan hızlıca dövize geçelim. Eee döviz daha nispeten sakin. Yani klasik yükselişinin, klasik seyrini devam ediyor. dolar 1000'de 2 yukarıda, euro da hemen hemen aynı seviyelerde. Ee, bu ne bekliyorsunuz bu hafta? Fetha geçti, geçen hafta vardı
1: Çok bir hareket olmayacak, yavaş yavaş yükselmeye yani beş kuruş altı yani yavaş yavaş yükselmek, e, yükselmeye devam edecek e, dövizde yani kontrol e, devam edecek diye düşünüyorum. E, CDSlerde de bir değişiklik yok Türkiye risk priminde yani bu e, Başkan değişikliği. Ben şunu da ifade etmek istiyorum yani biz burada e, yani artık. E, İzleyenler biliyor beni daha başka mecralarda izleyenler biliyor ya yani ben doğruya doğruyu yanlış yanlışı söylüyorum her zaman öyle dedim. bu başkan değişikliği yani dediğim gibi doğru bir şey gördüm de doğru diyorum yanlış görünme yanlış diyorum bu başkanlık süreci bence çok iyi yönetildi onu net söyleyeyim bir kere zamanlaması doğru oldu dediğim gibi zaten enflasyon raporun önce de olabileceğini düşünüyordum o beklenmedi ee, hafta sonu piyasalar kapalıyken yönetilmesi iyi oldu. Cumartesi geç akşamı değil, cuma akşamı olması iyi oldu. Hafta sonu en azından dediğim gibi bu açıklamalara e, gelmesi işte yabancı kurumlardan, işte Sayın Şimşek'ten bu arada işte Merkez Bankası yeni Merkez Bankası Başkanı'ndan da biliyorsun bir e, duyuru yapıldı. Yani bu politikalar devam edecek. Bir değişiklik yok. Enflasyonla mücadelemiz devam edecek. Hepsi bunlar tabii ki e, piyasanın duymak istediği mesajlar e, ifade edildi. Onun için süreç çok iyi yönetildi. E, iyi yönetildiği için de dediğim gibi e, kaldığımız yerden buradan en azından e, devam e, ediyoruz. Kaldığımız yer dediğimde borsanın e, yükseliş e, trendinde olduğu, kur, kurun kontrolü dalgalı yerde olduğunu CDS'lerin de işte 320-325 civarında olduğu bir yerdeyiz. Evet. Altın? Altın şöyle tabii altın bu FED bu, bu arada tabii yani Şeyde konuşuruz. E, kısaca tabii yurt dışında biliyorsun e, çok kuvvetli bir tarım dışı e, istihdam verisi geldi. Yani beklenden çok üstünde geldi. E, bu da tabii ki altını fiyatlarına biraz bir satış getirdi çünkü şöyle bir beklenti vardı. E, yani fed işte faiz indirimlerini e, daha erken yapacak. Şimdi marttı, şimdi Mayısa ertelendi ama biraz daha geç yapabilir mi? Daha şahin konuşmalarda görüyoruz son dönemde. Bu kuvvetli gelen tarım dışı istihdamdan sonra enflasyondaki gelişmelere daha çok odaklanacağız. Onun için yani altında dediğim gibi 2010 olarak konuşursa 2000 doların üstünde kaldığı sürece altın gelecek dönemde faiz indirimi beklentileriyle birlikte artı jeopolitik gelişmelerin Önümüze çıkabileceği risklerin biraz daha önümüze çıkabileceği bir noktada altındaki yükselişin ben bir süre sonra devam edeceğini düşünüyorum.
0: Teşekkür ediyoruz ve şimdi son olarak e, biraz da depremi konuşalım. Üzerinden bir sene geçti. İki ağda gelen iki depremin ardından. E, ne diyorsunuz bir senede Tabii ki e, orada esas acıyı yaşayanlar için hayalar devam ediyor. Hem zor koşuğa devam ediyor hem de acıların tazeye devam ediyor. Ama üzerinden ciddi bir zaman da geçti e, bir sene oldu. Siz takip edebildiğiniz kadarıyla bölgedeki durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Neye söylemek istersiniz yıl dönümünde?
1: Ya benim takip edebildiğim kadarıyla e, yani hala ciddi sorunlar var e, orada hala. E, insanlar zor durumda, çok zor durumda olan insanlar var. E, i̇nşallah yani bu yıl dönümü yani gerçekten çok ciddi bir felaket e, tekrar Hayatı kaybedenle Allah rahmet eylesin. Dediğim gibi tüm ailelerine bas sağlığı ve sabırlar diliyorum. Çok zor bir dönem, zor bir süreç. Ee, ama yapılması gereken de o kadar çok şey var. Ee, bundan sonrası için. İnşallah bu yıl dönümünde e, bunun için bir vesile olur. Tekrar başımız so sağ olsun. İnşallah bundan sonra da böyle bir felaket yaşamayız. Sen sen bir şeyler söylemek istersin
0: belki. Ee, yani... ya,
1: Resendik de depo o, o dönemde sen gittin evet, biliyorum. Ben,
0: yani. o, sen yaşadın o depremi aslında. Evet gitti. Şimdi de bu sene de gitmek istiyorum. Mesela aslında dönemden denk gelmedi. E, giden çok gazeteci var. Görüyorsunuzdur. Evet. E, paylaşıyor kendini. E, hala da yıkık bir kent. E, i̇ki binandan birisi yok gibi. Özellikle Hatay'da, Kahramanmaraş'ta. Ne diyelim? Umarız bir an önce en azından fiziki şartta veya şehrin yaşamı Norma'ya dönmese bile Norma'ya yakın bir yerde çünkü hala da oraya giden bir insan o depremin o günün yaşamak yaşıyor. Yani daha hiçbir şey normalleşmemiş. Sadece enkazlar kaldırılmış. Tabii ki bazı inşaat faaliyetleri devam ediyor. Onu görüyoruz. Ee, ama istenen düzeyde mi veya kentin psikolojik, sosyolojik yapısı ne düzeyde onları da incelemek lazım. Sadece tabii bina yapmak veya ev yapmak kadar kalmıyor ki. O konuda hala gidecek mesafe var gibi gözüküyor. Gelen haberler o, o yönde. Ne diyelim... Ee, Tekrar olmasın İnşallah. Tabii onu, Onun için de yapılması gereken çok şey var. Birçok şehirde İstanbul'da başta olmak üzere. Tekrar herkese başlar diyeyim. Tekrar Teşekkür başımız. ediyoruz. Tekrar, başımız. Tekrar. Başımız. Tekrar Görüşmek evet. üzere Murat Bey. Kendinize çok iyi bakın. Teşekkür ederiz vakit ayırdığınız için bu hafta da. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi yapmalar.